0: en la dirección arroba elgrano mostaza. Hoy Beatriz Hormigos y Victoria Melchor nos lanzan el reto de educar en la responsabilidad a nuestros hijos. Belén Herrero nos descubre la etimología de la palabra sagrado. Y Stanislao Martín nos explica la necesidad de conocer y practicar la virtud de la justicia. ¿Se quedan con nosotros? Pues si es así, comenzamos el programa número 79... Tercero de la séptima temporada, con el convencimiento de que merece la pena estar aquí, juntos, y acompañarnos desde el corazón. Saludos de todo el equipo, Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Estanislao Martín y Belén Herrero. Además, me gustaría en especial agradecer a todos los voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Un abrazo también para nuestros oyentes de la Isla de la Palma y para todos aquellos que están enfermos y solos. Os tenemos muy presentes. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de mail elgranodemostaza.es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. El grano de mostaza comienza... Me acompañan Beatriz Hormigos y Victoria Melchor para abrir el último grano de mostaza del año. ¿Cómo estáis?
1: Buenas
2: noches, Ana. Buenas noches, Beatriz.
1: Hola, buenas noches a todos. Pues muy bien, aquí estamos un mes más para hablar del Padre Morales y de sus enseñanzas.
0: Entonces, Beatriz, seguimos con el Padre Morales y la exigencia en la educación,
1: ¿verdad? Así es, Ana. Recuerdo a nuestros oyentes que el padre Morales nos decía que para educar debemos tener firmeza de carácter y exigir al que se está educando.
0: ¿Y creéis que todo el mundo está de acuerdo con esta afirmación?
1: No, no todo el mundo piensa así. Hay personas que al hablar de la exigencia pueden poner dos objeciones. La primera de ellas pues, sería pensar que con esta táctica de exigencia no se conquista a las masas. Pero esta afirmación no es correcta. Ya los primeros cristianos conquistaron el mundo después de 300 años gracias a su paciencia y exigencia. La masa será siempre masa. Y el mundo será gobernado por una minoría de selectos que con audacia y decisión arrastren con su vida a los demás. Aquí podemos poner ejemplos de muchísimos santos, como Santa Teresa de Jesús o San Ignacio de Loyola, por ejemplo.
2: Sí, la verdad es que... Ahí desde hace algunos años, lo hemos comentado en otras ocasiones, que el tema de la exigencia, y una corriente pedagógica, este tema de la exigencia pues, no está muy de acuerdo, y sin embargo, por pues lo que dice Beatriz, con la exigencia, eh, es fundamental la exigencia para la, para la educación. Qué gran ejemplo, tanto el de Santa Teresa como el de San Ignacio, Santa Teresa que era una mujer recia, y que hizo eh, la reforma del Carmelo, igual que San Ignacio de Loyola en su época, pues eh, necesitaban esos santos para hacer una reforma dentro de la Iglesia. No se hubiera conseguido jamás, lo primero, sin la ayuda del Espíritu Santo, pero sobre todo sin esa exigencia tan
0: necesaria. Entonces decías, Beatriz, que para hablar de exigencia hay gente que puede poner dos objeciones. ¿Y cuál sería la segunda?
1: Pues es la de que ellos que, aquellos que dicen que la táctica de exigencia es incompatible con la caridad evangélica. Es cierto que si la exigencia se aplica con demasiada rigidez puede llegar a ser antievangélica. Hay que ser flexibles, pacientes y darle tiempo al joven para que reflexione y llegue a hacer lo correcto porque es lo que él ansía, no porque el adulto se lo imponga. Así, solo así, llegará a la meta que se proponga.
2: Fíjate que... Eh... Pensando sobre, sobre esto cuando, cuando lo he estado leyendo, la exigencia incompatible con la caridad evangélica y, sin embargo, el Señor nos habla, por supuesto primero de la, de la caridad, pero Jesucristo también nos exige porque el camino de la, de la santidad es exigente y tenemos que estar eh, forjándonos continuamente y llevándolo al terreno de la, de la educación si no exigimos tanto en casa los padres como los profesores, pues la verdad es que es complicado. Yo creo que no está reñida la caridad eh, con la exigencia, para nada.
0: Así que tenemos dos objeciones a la exigencia en la educación. Hemos dicho que, no, que hay gente que puede pensar que no es para todo el mundo y que también puede llegar a ser antievangélica. ¿Hay alguna
1: más? Pues sí, mira, siguiendo con la táctica de exigencia, alguien puede ir incluso un paso más adelante y afirmar que es incompatible con la dignidad y la libertad humana. Y nada más lejos de la realidad. Muchas personas confunden la libertad con el libertinaje. La libertad no consiste en hacer lo que quiero yo en todo momento. Alguien es libre cuando elige lo que tiene que hacer, no lo que quiere hacer. Una persona que se deja llevar por sus pasiones y apetencias no es libre, es esclavo de dichas pasiones que manejan el rumbo de su vida. Hay que tener una personalidad muy bien forjada para hacer siempre lo correcto.
2: Fíjate qué interesante, Beatriz, cómo, cómo vas desgranando. La exigencia está reñida con la caridad evangélica, está reñida con la, con la libertad y algo tan importante como la libertad, pero bien, bien entendida. Porque claro, como decías, si hacemos lo que queremos en todo momento, se puede considerar libertad, pero qué libertad tan mal, tan mal entendida.
0: Entonces, ¿debemos transmitirles a los niños la enseñanza de que son libres para hacer el bien? Por
1: supuesto. No podemos olvidar que la libertad conlleva un sentido de responsabilidad, tanto a nivel individual como social. Entre todas las características de la libertad, la que más me ha gustado ha sido que es un acto de responsabilidad. La persona libre es responsable de sus propios actos y necesidades, pero también de las consecuencias de sus acciones ante los demás. Por otra parte, la libertad de una persona encuentra sus límites en el derecho a la libertad de los demás o de los otros. Existen muchos tipos de libertad, la de culto, la libertad de expresión o de opinión, la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, la libertad política, la de elección, la libertad de asociación, la libertad de tránsito, la económica, la financiera, hay muchísimas.
0: Victoria, me gustaría preguntarte, de todas estas que ha nombrado Beatriz, ¿Crees que todas las libertades se respetan hoy en día? Estoy pensando en la que ha mencionado Beatriz la primera, la libertad de culto o también libertad de religiosa.
2: Sí, qué gran pregunta.
0: ¿no? <ríe> bueno, yo la lanzo, sí, ¿eh? sí, pero sí, sí que me gustaría conocer tu opinión. ¿Se respeta hoy en día la libertad de culto o libertad religiosa? ¿En España, por ejemplo? En teoría, sí. En la teoría, sí. Pero si ya
2: nos vamos a la práctica, pues lo encontramos un poquito más eh, complicado. Es cierto que hay, no hay eh, como una oposición frontal, es decir, pues no se permite ir a las iglesias o practicar el culto religioso católico, así tan, tan claro o tan descarado, no. Pero bueno, pues lo hemos visto, por ejemplo, en, en tiempos de, de pandemia, por ejemplo, es verdad que debido a las causas sanitarias, pero fíjate que esa libertad nos es coartada en el sentido en el que eh, se nos ataca. Desde muchos frentes se nos está atacando. ¿Hay libertad religiosa en España? Sí, no sucede igual en otros países en los que los cristianos son perseguidos. Y tenemos que, que dar muchas gracias a Dios por esa libertad, entre comillas, que tenemos. Ahora que estamos siendo atacados, sí, continuamente porque van en contra de nuestras creencias, porque se aprueban determinados tipos de leyes que van en contra, eh, perdóname Beatriz, pero te has dejado el derecho de la libertad a la educación, que está recogido en el artículo 27 de la Constitución Española. Y puesto que nuestro programa eh, trata sobre educación, pues a mí también me interesa mucho el que se respete, porque es un derecho constitucional, y como tú decías, las libertades también están en respetar los derechos de los, de los demás. Yo soy responsable de mis actos porque soy libre, pero esa libertad en esa libertad también se incluye el respetar a los demás. Por tanto, respetar la religión, el, el derecho a la religión, pero también el derecho a la educación. Los padres son libres. Eh, por este derecho eh, de la Constitución, número 27, a muchas cosas, a elegir el centro, a educarlo según sus eh, creencias morales y religiosas, a, y, y bueno, a, a asociarse también dentro de, del, del ámbito y del sistema educativo. Y eso, por ejemplo, Ana, no se, no se está respetando hoy en día. Eso sí que no se está respetando. Es cierto que el de, eh, la libertad religiosa en España sí aunque se nos ataca continuamente, pero fíjate, esa libertad religiosa dentro del artículo 27, muchas veces los padres no son libres para elegir el centro educativo según sus creencias eh, religiosas y morales, no son libres, entonces, bueno, en ese sentido podríamos decir que sí.
0: Pues muchas gracias Victoria, y vamos ya aterrizando con Beatriz, y me gustaría conocer también la opinión de Beatriz sobre esto. ¿Podemos afirmar que la libertad es un valor absoluto sin ninguna restricción?
1: Me parece importante, Ana, resaltar que la libertad absoluta no existe en el hombre. Es más bien una utopía. Nosotros ejercemos la libertad, pero siempre teniendo en cuenta que vivimos en sociedad y teniendo en cuenta otros valores como el respeto y la responsabilidad, como ya hemos dicho antes. Siempre se habla del derecho que tiene una persona a la libertad. Está claro que es un derecho y así lo dictan las leyes. Pero ser libre también conlleva una gran responsabilidad. La libertad no consiste en hacer lo que a mí me da la gana en todo momento sin pensar en lo que puedo hacer daño yo a los demás o en las consecuencias que pueden tener mis actos. Como hemos dicho antes, la libertad sin responsabilidad es libertinaje.
2: Muchas veces vemos esto también dentro de, los, de las aulas y de los colegios y yo a lo mejor voy a poner un ejemplo muy, muy tonto, pero que... En muchas ocasiones me, me ha ocurrido, a un nivel, eh, bueno, pues eh, a lo mejor de, de alumnos un poco más pequeños, pero algo tan sencillo como hacen un trabajo en grupo y, y a uno de ellos que tiene su parte de responsabilidad se le olvidan las cosas. Ese trabajo en, en equipo, eh, sí, tú eres libre de no traer eh, lo que te corresponde, pero afecta a tu grupo. Eh, de, otra, de otra manera, ¿eres libre para estudiar o para no estudiar? ¿Pero cuál es tu responsabilidad? Estudiar. Tú sabes que si no estudias, pues seguramente no vas a aprobar o no vas a sacar la nota que a ti, que a ti te corresponde. Igual que, que todo el tema, pues por ejemplo, de, de la educación, de los modales y demás. Yo creo que bueno, esta moda que hay ahora... Yo digo esto porque soy libre para expresarme según yo quiero ya, pero a lo mejor tienes que tener cuidado porque a tu compañero o compañera le estás eh, perjudicando o no le estás haciendo bien o le estás sirviendo con tus, con tus comentarios o determinadas acciones y, y actitudes, que bueno, ya poniéndonos en casos más, eh, más graves, pues a lo mejor todo el tema del bullying también entraría por ahí, ese tema de, de ejercer esa libertad metiéndome con el otro, porque yo puedo decir lo que lo que quiera o me, dé la, o me dé la gana. Mucho cuidado también y yo creo que aquí tanto los padres como los educadores tenemos una gran responsabilidad de enseñar este verdadero sentido de la, de la libertad, como decía como decía Beatriz. Y qué importante es que se enseñe también en los, en los centros.
0: Bueno, Beatriz, pues vamos terminando. Me imagino que todo esto que nos enseña el padre Morales, la exigencia, la libertad, la responsabilidad, el respeto, conlleva un proceso que no es instantáneo, vamos.
1: No, no, desde luego que no. El forjador de hombres debe proceder por etapas. Como se bien dice el refrán, Zamora no se ganó en una hora. Hay que cultivar la paciencia. En la primera de las etapas, el educador debe enseñar al joven militante de Cristo a dar disgustos y llevárselos. En muchas ocasiones, para hacerlo correcto, debemos ir contra corriente. Esto conlleva ponerse en contra de personas que queremos y admiramos. Y conseguir esto es muy complicado si no tenemos el carácter bien formado. A continuación voy a leer unas palabras de Pablo VI que ilustran esto a la perfección. La hora presente se caracteriza por una gran incertidumbre de ideales, por un gran cansancio moral. Los ideales están en crisis, el esfuerzo moral no está de moda, la espada del espíritu parece descansar en la vaina de la duda y del relativismo. Precisamente por eso, el mensaje de la verdad religiosa debe resonar con más vigor. En la segunda etapa, hay que conseguir que el joven aprende, aprenda a dar disgustos con tacto, con prudencia y con caridad, con cariño, siempre, siempre con delicadeza. El que quiere que le eduquen bien, no le importa que le exijan. Hay una anécdota de Isabela Católica que me vais a permitir que os cuente con, con el cardenal Cisneros. Cuentan que la reina se fue a confesar e invitó al cardenal a que se arrodillara junto a ella para que escuchara mejor la, la confesión. Pero el gran cardenal le dijo con todo el respeto, mi señora, ya que le absuelvo en nombre de Dios, usted debería permanecer de rodillas y yo de pie». Y respondió la reina con admiración, este es el confesor que necesito.
2: Sí, es
1: una, es una anécdota
2: conocida que también refleja la talla de, de Isabel la católica. Fíjate qué difícil, Beatriz, que lo que decías, hay que conseguir que el joven aprenda a dar disgustos con tacto, con prudencia y con, y con caridad. Yo creo que la educación es algo ingrato y, uh. y no está, bueno, Tú como, tú como madre pues eh, lo sabes muy bien y nosotras como profesoras pues igual no es porque tenga que estar reconocido pero cuántos disgustos eh, tanto padres como, como educadores por, por el bien siempre de los alumnos y de los hijos y es algo que yo creo que bueno cuando tienes ciertas edades no te das cuenta de ello pero yo creo que esta, esta semilla, este grano de mostaza que se va sembrando tanto en alumnos como en los, como en los hijos pues al final eh, yo creo que casi siempre da su fruto. O por lo menos las enseñanzas ahí, ahí están. Seguramente no las veremos o tendremos la suerte de, de algún día poder verlas. Pero es cierto que, que con la educación se sufre. Si queremos bien a los hijos y a los alumnos hay que sufrir. Pero sobre todo hay que hacerles ver que ese sufrimiento es por su bien, que no, no nos conduce otro, otro motivo, esa caridad de la que, de la que hablabas. Y ese, eh, yo me quedo con lo de ponerse de rodillas de Isabel la Católica. ¿Por qué? Porque yo creo que la educación, tanto padres como, como profesores, lo primero que tenemos que ir es al Sagrario, ponernos de rodillas delante del Señor para que el Espíritu Santo nos ilumine y para pedirle y, y ofrecerle también a nuestros hijos y
0: alumnos. ¡Qué tarea tan bonita y apasionante nos presentáis de la mano del Padre Morales! Muchas gracias a Beatriz Hormigos y a Victoria Melchor por recordarnos a los padres y educadores que es urgente educar bien a nuestros hijos, con exigencia, amor y responsabilidad. Si nuestros oyentes desean comentar estas ideas con Beatriz y con Victoria, tenemos una dirección de mail en la que pueden ponerse en contacto con nosotros. Es la siguiente, elgranodemostaza.es Queridas Beatriz y Victoria, Feliz Navidad, que dentro de poquito vamos a celebrar. Feliz y santo año nuevo y el año que viene nos volvemos a ver aquí, en Radio María.
2: Feliz Navidad, Ana y Beatriz, y a todos los oyentes también. Un abrazo. Feliz Navidad.
0: Continuamos en unos momentos con Belén Herrero en el grano de mostaza. No se vayan.
3: Did you know?
0: Continuamos en el grano de mostaza con Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Buenas noches Belén, ¿cómo estás? Buenas noches querida Ana, estoy bien y eso mismo espero de ti y de todos los que nos escuchan. ¿Hacia dónde nos llevas esta noche Belén? ¿Cuál es la palabra que descubrimos hoy? Hoy viajamos con una palabra que ya era antigua en el propio latín, pues su origen se remonta a la propia lengua indoeuropea. Estoy hablando de la palabra sagrado, o sea, de todo aquello que es digno de veneración por su carácter divino. Y entonces, ¿cuál es el origen etimológico de la palabra sagrado? Bueno, en latín tenemos el verbo sacro y su participio sacratus, de donde viene nuestro sagrado, y con la misma raíz tenemos el adjetivo sacer, sacra, sacrum, y con un infijo nasal el verbo sanctio, sanctus que significa hacer sagrado. Y todos ellos parten de una antigua raíz indoeuropea, sac, y que, como veremos, ha dejado muchas huellas en las lenguas romances. Los antiguos tenían una sensibilidad muy formada hacia lo sagrado, ¿verdad, Belén? Bueno, esto ya se ve desde Homero. Quien nos da cuenta, más allá de lo bélico, de la estrecha relación entre hombres y dioses. Lo sagrado y divino irrumpe en lo cotidiano de la vida humana, diciéndonos con ello que el ser divino necesita del hombre y el hombre necesita de aquel. ¿Y entonces cómo vivían los antiguos su relación con lo sagrado, Belén? Bueno, es palpable en infinitas manifestaciones. El propio teatro griego tiene un origen sagrado. Sagrado es el fuego del hogar que hay en las casas romanas. Sagrados son los lugares de culto, los bosques sagrados, los templos, las ceremonias. Y este valor de la palabra se ha aplicado también en contextos que trascienden al ámbito religioso para recalcar su gravedad. Por ejemplo, nos dice Virgilio en su Eneida, «Quid non mortali a pectora coges, auri sacra fames, a qué no obligas a los mortales pechos, maldito deseo de oro». Y Quintiliano afirma saca, sacra lingua quiqueronis, la lengua venerable de Cicerón. En nuestra lengua, la española, la música, las artes y las letras también se vienen acompañadas de este adjetivo, cuyo fin es el culto a lo divino. Estoy pensando en estos hermosos versos de Santa Teresa de Jesús, que dicen así, dichoso el corazón enamorado, que sólo que en solo Dios ha puesto el pensamiento. Por él renuncia todo lo criado, y en él haya su gloria y su contento. Aún de sí mismo vive descuidado, porque en su Dios está todo su intento. Y así alegre pasa y muy gozoso las ondas de este mar tempestuoso. Muchas son las veces, Ana, en que hacemos uso de la palabra con expresiones comunes cuando decimos que algo es sagrado y lo identificamos con algo intocable y merecedor del más profundo respeto. También para los cristianos la palabra sagrado acompaña a todas las manifestaciones de la religión y así hablamos del sagrado corazón, las sagradas escrituras o la sagrada familia. Bueno Belén, pues después de esta introducción vamos a ver cuántas palabras somos capaces de adivinar hoy relacionadas con... Con la palabra sagrado. Vamos allá. Dice, eh, la habitación aneja a una iglesia donde se guarda lo necesario para el culto. La sacristía. Relacionado con la divinidad. Sacro y sagrado. Profanación de algo que se considera sagrado. Sacrilegio. Persona a cargo de la sacristía. Sacristán. Persona que realiza actos de culto en una religión. Sacerdote y sacerdotisa. Y el cargo o dignidad del sacerdote. Sacerdocio. En la religión católica, cada uno de los siete signos sensibles de un afecto interior y espiritual que Dios obra en las almas. Sacramento. Ofrenda a una divinidad en señal de reconocimiento o para pedir un favor. Sacrificio. Ofrecer una persona, lugar o cosa, a una entidad sagrada mediante el rito adecuado. Consagrar. Atribuir carácter sagrado a una cosa o persona. Sacralizar. Y quitarle el carácter sagrado a alguien o a algo. Desacralizar. La cualidad de sagrado. Sacralidad. Y el lugar donde se guarda la sagrada hostia. El sagrario. Cuando se aparta de algo lo sagrado, y de ahí el significado de que se puede maldecir. Execrable. Lo decimos cuando es sagrado y muy santo. Sacrosanto. Lugar donde se hacían los sacrificios. Sacrificadero. Empleo del sacristán. Sacristanía. Figura retórica que consiste en realizar una súplica, ruego o petición obsecración. Y tenemos también antropónimos como sagrario, topónimos como la ciudad de Sacramento y hasta uno de nuestros huesos se llama así, el sacro. Belén, me gusta mucho este recorrido que hemos hecho por la palabra sagrado y por lo sagrado. Y fíjate, a mí me da la sensación de que cada día en nuestra labor como maestros estamos en contacto con lo sagrado de la noble profesión de transmitir no solo el saber, sino la vida, Belén, que también es sagrada. Bueno, pues nos vamos a despedir hoy con las palabras de un físico alemán, quien dice, lo maravilloso es que el ejercicio moderno de la enseñanza no haya ahogado por completo la sagrada curiosidad por investigar, pues esta delicada plantita, además de estímulo, necesita esencialmente de la libertad, sin la cual perece de un modo inevitable. Y la música de hoy lleva por título O Die Christus Natuses, con la que el compositor palestrina nos recuerda el carácter sagrado de la Navidad, la fiesta que los cristianos en breve vamos a celebrar y cuya razón de ser no es otra que el nacimiento de Jesús y lo que ello implica, es decir, celebrar el amor de Dios por el mundo al enviar a su Hijo para la salvación de la humanidad que así la vivamos en nuestros corazones, Ana, un beso y hasta el próximo año Muchísimas gracias Belén, Belén Herrero por este apasionado conocimiento de las palabras que nos transmite siempre con ilusión y con alegría Cuídate mucho Belén y hasta no solo el mes que viene sino hasta el año que viene y ustedes no se vayan porque en unos momentos se une al programa Stanislao Martín Estamos de vuelta en el grano de mostaza con Stanislao Martín, al que saludo con mucho cariño. Buenas noches, Stanislao. ¿Cómo estás?
3: Buenas noches, Ana. Muy bien. Encantado, como de costumbre, de que podamos volver a encontrarnos de nuevo con nuestros oyentes. Un saludo para ellos.
0: Estamos a las puertas de la Navidad. Nos queda ya muy poquito para celebrar la fiesta grande de los cristianos. ¿Nos vas a hablar de ella, Stanislao?
3: Eh, pues no, no. Creo que sobre la Navidad hay materia más que abundante aquí en Radio María y en las parroquias y en los grupos y de voces mucho más autorizadas que la mía para hablar bien de la Navidad, ¿no? de vivirla bien. Por otra parte, hemos hecho ya varias salidas del hilo inicialmente trazado. Casi se nos ha olvidado cuál es ese hilo. Y a mí me gustaría retomarlo, Ana. No es que pase nada por dejarlo, ¿no? Siempre que haga falta pero es bueno que haya continuidad, o por lo menos a mí así me lo parece. Uh -huh.
0: Recuerdo a todos nuestros oyentes que el, el hilo al que te refieres es la educación en las virtudes, ¿verdad?
3: Sí, efectivamente, así es, así es. Hemos dedicado varios programas a la virtud de la prudencia y aunque no la hemos agotado, bien, creo que ya ha llegado el momento de pasar a la siguiente, que es la virtud de la justicia.
0: ¿Cuánto me alegro, Stanislao, de que toques este tema, pensando sobre todo en los adolescentes y en sus padres, porque uno de nuestros caballos de batalla en la relación con nuestros alumnos es la queja casi permanente acerca de lo que es justo y lo que no es justo, de lo injustos que somos los profesores, los padres. ¿Por qué esta queja tan repetida?
3: Pues en mi opinión hay varias causas. Yo querría señalar dos. Una es la inmensa fuerza que tiene la idea de que somos sujetos de derechos la otra es el altísimo valor que concedemos en general a la virtud de la justicia. En cuanto a la primera, y hablando también en general, tenemos una conciencia, a mí me parece que sobredimensionada, ¿no? casi obsesiva, de nuestros derechos. Y no me refiero solo a los adolescentes, sino a todas las edades. No hace falta que nadie nos toque nuestros derechos. Basta con que barruntemos que alguien puede hacerlo... Que a alguien se le pase por la cabeza para que nos pongamos en guardia y los hagamos valer. Pasamos por cualquier cosa antes que ceder en algo que tenga que ver con nuestros derechos.
0: Pero muchos de nuestros oyentes pueden pensar están que eso no está mal, ¿no? ¿O es censurable que defendamos nuestros derechos?
3: Pues depende. <risa> a ver, la persona no se identifica con sus derechos. Nuestras personas tienen un valor absoluto. Nuestros derechos individuales no. En los adultos la prudencia, y sobre todo la caridad, nos dirá cuándo hay que defender los derechos con uñas y dientes, cuándo es suficiente con hacer saber que nos estamos enterando de que se están vulnerando y cuándo hay que callar y aceptar que se nos vulneren. Por eso digo que depende, porque pueden darse de todo tipo de situaciones. Digo en los adultos, cuidado, no así en los adolescentes y jóvenes de los que se supone que aún les falta madurez. Este es un terreno que los educadores, padres y maestros tenemos que saber manejar con mucho tacto porque está relacionado con la autoestima. La autoestima, bueno, es sabido, ¿no? Es la percepción que cada uno tenemos del valor de nuestra persona. Como la persona sí tiene un valor absoluto, Mientras que no descubramos que ese valor es distinto de hacer valer nuestros derechos, tendremos que admitir que el adolescente y el joven no cedan en su defensa. Y tendremos que enseñarlos a, a esto, a defenderlos, claro. Pero al mismo tiempo tienen que aprender a saber ceder en bien de los demás. A defender los derechos de los que no pueden defenderse. que Esos también tienen derechos. Los que no pueden valerse por sí mismos, pues por su debilidad física o psicológica, por incapacidad, por ancianidad. Bien, muchas causas son, ¿no? No todos somos fuertes, ni todos podemos valernos por nosotros mismos. Bueno, en realidad, <ríe> eh, ninguno puede valerse por sí mismo del todo porque nadie es autosuficiente, ¿no? Pero de eso ya hablábamos cuando tratábamos de la humildad. Los adolescentes los niños, incluso los adultos, tenemos que aprender algo que nos enseñó el derecho romano. Y es que el derecho llevado al extremo no es justicia, sino injusticia. Sum murius iuria. Sumo derecho sume injusticia, decían los romanos. Tienen que aprender que en ocasiones hay que saber, saber sufrir las injusticias de los demás. También esto nos viene de antiguo. ¿eh? Esto ya lo decía Sócrates. Y es que Decía él, ¿no? Que es preferible sufrir una injusticia antes que cometer la injusticia.
0: Bueno, creo, Estanislao, que acabas de entrar en lo políticamente incorrecto. ¿Cómo es esto de que a veces es preferible sufrir una injusticia antes que cometerla? ¿Y por qué es preferible? ¿Cómo le decimos a un adolescente que es mejor sufrir la injusticia que cometerla?
3: La mejor manera es con el ejemplo. Lo que pasa es que la explicación hay que darla con la palabra. La explicación de Sócrates, que decíamos, es muy acertada. Ocurre que la felicidad es el fin de la vida del hombre y cometer una injusticia te quita más felicidad que padecer esa misma injusticia. En una persona honesta, una persona de conciencia recta, eh, se ve, ella ve que es más infeliz cuando es injusta con los demás que cuando los demás lo son con ella. Fíjate, Ana, que está muy, estoy hablando de Sócrates, que es de hace 2.500 años, ¿no? que ni fue cristiano ni podía haberlo sido, pues nació 500 años antes de Jesucristo. Si además de fijarnos en Sócrates, nos vamos al Evangelio, encontraremos muchas citas a favor de la justicia y en contra de los pecados de injusticia, pero ojo porque no encontraremos ni un solo versículo donde se nos diga que tenemos que defender nuestros derechos a ultranza. En cambio, sí hay mucha palabra de Dios en la que se nos insta a ceder y a despojarnos de nuestros derechos. Y es que la virtud de la justicia no es lo mismo que esa idea tan extendida de que hay que rebelarse contra toda injusticia que se nos pueda hacer. La lección indiscutible nos clara Jesucristo, nuestro amado modelo. Y recordemos algunas de las cosas que dice. No hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Esto no es una teoría eh, irrealizable. Esto lo ha llevado a la práctica cualquiera que haya sido un santo, y vamos a decir, de medio pelo. Sigue diciendo el Señor en el Evangelio, al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehúyas. Todo esto lo podemos ver en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículos 39 al 42. No hace falta decir que a esta altura moral Sócrates no llegó no llegó y no pudo llegar, porque la naturaleza humana no da para tanto. Sócrates, que fue un filósofo brillantísimo, llegó hasta un punto muy alto de la razón humana, decía. Pero la doctrina de Jesucristo, sin anular la sabiduría humana, supera con mucho a la razón.
0: Bueno, Stanislao, pues... Estamos viendo que hablabas de la virtud de la justicia y su valor y ahora vemos que aquí hay mucho, mucho de lo que hablar, mucho que explicar. Y me encantaría que ya pudieras meterte en materia, principalmente para todos nuestros oyentes que nos escuchan con atención.
3: Pues yo diría, para empezar, ¿no? que la virtud de la justicia es una virtud excelsa, extraordinaria, que no ha perdido vigencia con el paso del tiempo. Acabamos de citar a Sócrates. En la filosofía clásica a veces se considera a la justicia como la primera de todas las virtudes. Andando el tiempo quedaría fijada la prudencia como la primera y la más importante de todas ellas. Ya hemos dicho esto en programas anteriores, ¿no? Pero nos vamos a fijar ahora en la justicia, que es de lo que estamos hablando. Y como dices, sí hay bastantes cosas que explicar. La primera que yo diría, después de esta presentación, como la más importante en algunos casos y demás, bueno, la, la primera cosa que diría es que eh, justicia, al menos por su etimología, significa colocar las cosas en su sitio. A mí esta, me parece que es una idea muy, muy interesante, muy bonita, a mí me gusta mucho explicar esto, y, y en la medida que podamos tratar de vivirlo, claro. Es el sentido de justicia como ajustamiento, como hacer lo que a cada uno le corresponde, hacer que cada cosa esté en su lugar. No acudo a la etimología, Ana, para poner un adorno académico, no, no es eso, sino porque nos da un conocimiento profundo de lo que es la justicia. Ahora que estamos en tiempo de Adviento, no está de más recordar que este sentido del ajustamiento, del poner las cosas en su sitio, es el propio sentido de la justicia divina, y esto es lo que nos espera a todos, creyentes y no creyentes, cuando seamos juzgados por el amor de Dios. El amor de Dios nos colocará a cada uno en nuestro sitio. Mejor dicho, lo preciso un poquito más, a la luz del amor de Dios, correremos cada uno a colocarnos en el lugar que nos corresponde por nuestra vida y por nuestras obras. Digo que ahora que estamos en tiempo de Adviento, porque el tiempo de Adviento es un tiempo eminentemente escatológico. Eh, todos los textos, las lecturas, las oraciones de la Iglesia tienen como trasfondo, y a veces no como trasfondo, sino en primer plano, ¿no? el juicio final. Dios en cuanto juez y las criaturas en cuanto juzgadas coincidiremos en una sentencia que será expresión de justicia absoluta, inmaculada y por lo mismo inapelable. Cuando seamos juzgados por el amor de Dios, saldremos disparados por mandato suyo y a la vez por propia iniciativa nuestra, cada uno a cumplir con la justicia divina. Que por otra parte, aun cuando la sentencia pudiera ser de condena, será una sentencia de amor y misericordia, porque Dios no deja de ser misericordioso y ejercer su misericordia incluso cuando condena. Pues esta es el primer, la primera idea sobre la justicia. La justicia como ajustamiento, como, colo, como colocarle a uno, colocarse uno donde verdaderamente nos corresponde.
0: Bueno, Estanislao, pues cada uno en su sitio. Me parece, y me parece interesantísimo ¿no? lo de tener un sitio y saber cuál es el tuyo y para eso mirar siempre a Dios y saber dónde tenemos que estar. Eso siempre en el colegio de la compañía de María de Talavera, nos decían que donde Dios nos ha plantado es preciso saber florecer. Y entonces, eh, cuando uno encuentra su sitio en la vida, pues también es verdad, es tan que encuentra la felicidad. Por mucho que eso lleve trabajo, esfuerzo, sacrificio, saber que estás en el lugar que tienes que, que estar es, es muy, muy bonito. Y entonces estamos hablando de la justicia y has dicho que hay varios aspectos relacionados con la, con la justicia. Además de este que acabas de mencionar, ¿qué otros aspectos señalarías, Stanislao?
3: Pues voy a señalar tres, Ana, ya de manera muy breve, porque supongo que ya nos estaremos comiendo el tiempo. ¿no? Uno es que esta virtud radica en la voluntad. La definición más antigua de justicia, que sigue siendo válida, digamos que es la que siguen trayendo los manuales, esta definición dice que justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Si radica en la voluntad, eso quiere decir que cuando uno es justo o injusto, lo es porque quiere serlo. Otro aspecto muy importante es que es una virtud hacia afuera, referida siempre al otro, la alteridad. ¿no? Hay virtudes como la fortaleza o la templanza que están centradas en el perfeccionamiento de uno mismo, la justicia, en cambio, es relacional y de ahí precisamente su importancia. Y un tercer aspecto que yo destacaría así de entrada es el de la bondad. Decir justo equivale a decir bueno. Esto ya lo decía Cicerón, fíjate. Es por la justicia, decía él, por lo que decimos que un hombre es bueno. Como ves, esto es muy amplio. Aquí me parece a mí que hay materia para seguir hablando... Y más despacio, ¿no?, de todas estas cosas en, en próximos programas.
0: Bueno, Stanislao, como este programa es el último del año 2021, me gustaría hacerte la siguiente pregunta en relación con lo que has dicho de la justicia eh, en su aspecto de poner a cada uno o colocar a cada, cada cosa en su sitio. ¿Cuál sería el, el justo sitio de los padres y de los hijos en la relación familiar? Es decir... ¿Qué, ¿Qué relación de justicia tiene el padre con el hijo? El padre, hablo de padre y madre, por supuesto. ¿Y qué relación de justicia tiene el hijo con el padre y con la madre?
3: Eh, ese dar a cada uno lo suyo, para el caso que me estás diciendo, me parece que puede verse con mucha claridad con el ejemplo de un conductor de autobús, por ejemplo. ¿No? Mm si yo saco un billete de autobús porque quiero hacer un viaje en autobús, eh, el sitio que a mí me corresponde es el asiento que se me ha asignado. Desde luego, lo que no me corresponde en ningún caso es sentarme en el asiento del conductor para llevar yo el autobús. El padre es el los padres son los conductores. Los hijos son conducidos. Podrán, Tendrán que ponerse de acuerdo, hablar, modificar la ruta que podía haber sido establecida al principio, pero el volante no puede estar en manos de, de, de todos, porque entonces es muy probable que haya accidentes y la gente se estrelle, ¿no? Los padres son conductores. Conducir es la palabra que en latín da origen a educación. Entonces, el educador es un conductor. Tan, Me hay preguntas, eh, padre y madre. Padre, madre, maestro, catequista, eh, párroco, sacerdote de una parroquia, monitor en un grupo de chavales de en actividades de ocio. Eh, el líder, el conductor es el que lleva el volante, el que tiene que llevar el volante. Y los demás a disfrutar del paisaje. Y decirle, oye, por favor, para, que necesito eh, bajar. Muy bien, pues paramos yo ya voy muy cansado porque no hacemos un alto y nos tomamos un, bo... nos tomamos un bocadillo. No es una conducción tiránica, es una conducción que trata de hacer felices a los pasajeros, pero quien conduce es el que lleva el volante en la mano y en este caso son los padres. No sé si con esto respondo a lo que me dices, me parece que puede valer el ejemplo, Ana.
0: Me gusta muchísimo Stanislao, la verdad es que ha quedado gráficamente explicado que quien conduce, que quien lleva la nave es el padre, la madre, el educador, el maestro, el párroco, es precioso. Y además lo que tú dices y los demás, a disfrutar del paisaje. Y por supuesto no es una conducción de que aquí todo el mundo a callar y ahí no se puede protestar por nada ¿no? O, o dar una opinión, por supuesto. Pero es verdad saber que el que lleva el, el, el medio de transporte, es decir, tu vida, cuando eres pequeño, sobre todo cuando estás en edad de ser educado, es eh, alguien además que te quiere y que te va a llevar a un buen fin, ¿no? a un buen lugar, está aislado. Por supuesto, ni te va a dejar, no, no va a llevar el autobús a tener un accidente, ni te va a llevar por caminos escabrosos, sino que lo que busca principalmente es tu bien. Me ha encantado el ejemplo y la verdad es que lo has ilustrado. Muy, muy bien, porque es eso, estoy en buenas manos, eso es muy importante. Y además, lo has dicho en otras ocasiones, Stanislao, para que haya educación tiene que haber confianza. Si tú no confías en que la persona que está al frente de tu casa, al frente de la clase, al frente de la parroquia, si no confías en ella, es muy, muy difícil que pueda, que pueda haber educación. Porque si no te fías, ¿cómo, ¿cómo vas a aceptar que esa persona busca tu bien? ¿Verdad, Stanislao?
3: Justo, justo, así como lo estás diciendo, sí, sí. Bueno, así lo vemos por lo menos. Claro, sí,
0: y además eh, yo que todavía sigo dando clase y tú con todos los años de experiencia que tienes eh, como maestro, lo veo cada vez más claro. Es que muchas veces le tienes que decir al niño, de verdad, fíate de mí. O sea, si yo te digo esto, haz, hazme caso de que lo voy a cumplir y que busco tu bien. Estoy pensando ahora en las notas, Estanislao y yo creo que lo vamos a dejar porque seguramente todos los oyentes que tengan niños habrán tenido unas notas estupendas. Pero en aquellos casos en los que hay veces que la nota de que el niño piensa no se corresponde con la que tú le has puesto, le dices, fíate de mí, tú tranquilo, que estamos en el camino, no quieras eh, eh, conseguir en la primera evaluación lo que vas a conseguir al final. ¿no? Y entonces, eh, a veces cuesta, pero es bonito. Cuando esa relación se convierte en una de confianza, entonces puede haber verdadera educación. ¡Qué bien, Ana! <risa> bueno, Estanislao, pues muchísimas gracias. Es un placer siempre tenerte aquí en El Grano de Mostaza. Esperamos que todos nuestros oyentes que tengan algo que contarnos sobre este tema, sobre la justicia, poner a cada uno y dar a cada uno lo suyo, la bondad, eh, todo lo que nos, ha, nos, lo que nos ha estado contando y tengan eh, algo que, decir, que decirnos, tenemos una dirección de mail que es elgranodemostaza.radiomaria.es. Y hasta el año que viene, que nos volvamos a ver en el grano de mostaza, pues pueden escribirnos y estaremos encantados de solucionar sus dudas y de escuchar sus opiniones. Y a ti, Estanislao, pues muchísimas gracias. Que pases una feliz Navidad y un feliz y santo año nuevo también.
3: Muchísimas gracias, mi deseo es el mismo también. Adiós, Ana.
0: Adiós, Estanislao. Adiós.
3: Adiós, adiós, adiós.
0: Gracias a Dios, cada vez son más los oyentes que con su ayuda por pequeña que pueda parecer, hacen posible esta obra de la Virgen. Y no solo en España, pues con sus donativos ayudamos a abrir emisoras en países más necesitados de otros continentes. Para garantizar la absoluta transparencia, Radio María no recoge donativos en mano, fuera de sus instalaciones. Pueden colaborar económicamente con nuestra labor apostólica, con sus oraciones y donativos, por pequeños que parezcan.
4: Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, comentó a sus discípulos, «En verdad os digo, que esta viuda pobre ha echado más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir» una reflexión que vale para todas las dimensiones de nuestra vida. ¿Nos ofrecemos por completo a Dios y a los hermanos o solo les damos las obras de nuestro tiempo, bienes, cualidades? El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. Y nosotros... Qué estamos dispuestos a hacer este año para prepararnos al nacimiento de Cristo En Radio María queremos poner nuestros trabajos, voces, ondas para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador ¿Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, voluntariado o donativos? Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos como la viuda del Evangelio
0: Hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza. Y ya van 79 en Radio María. Ahora nos toca cuidarlo, regarlo, trabajar para que se convierta en un gran árbol. Muchas gracias a Beatriz Hormigos y Victoria Melchor por recordarnos el reto de educar en la responsabilidad a nuestros hijos. A Belén Herrero, que nos ha descubierto la etimología de la palabra sagrado. Y a Stanislao Martín, por habernos explicado la necesidad de conocer y practicar la virtud de la justicia. Nosotros nos vamos hasta el próximo 19 de enero de 2022, pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de mail elgranodemostaza.radiomaria.es Se quedan con los servicios informativos. Los llevamos a todos en el corazón. ¡Feliz y Santa Navidad! ¡Adiós!
3: Busco el viento que traiga sabor